0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최인경입니다 가슴이 답답하다 속이 터진다 울화가 치밀어 오른다 화병의 증상으로 흔히 얘기되는 표현들입니다 화병의 원인에 대해서는 어떻게 설명이 될까요? 화병에서 진행이 되는 의학적인 치료도 궁금한데요 마음에 화가 치밀어 올라 생기는 병으로 지적이 되는 화병 마음의 병이 주는 건강의 위험도 여러 부분으로 지적이 되는데요. 오늘은 한의학에서 울화로 설명이 되는 화병에 대해서 자세히 알아보겠습니다. 건강365 유지연의 사랑은 동사 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 전 세계적으로 한글로 얘기가 되는 질환이 있죠. 화병입니다. 화를 얘기할 때는 울화가 치밀어 오른다는 말도 하는데요. 울화를 한의학에서는 어떻게 설명할까요? 경희대 한방병원 여성의학센터 황덕상 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 울화에 대해서는 한의학에서는 어떻게 설명을 하나요? 화증으로도 얘기가 되죠?
1: 네, 우리가 화라고 하면 뜨겁고 위로 오르는 것을 떠올리게 되잖아요. 결국 이제 울화병의 준말로 이제 화병이라고도 얘기를 하고 분노와 같은 이제 부정적인 감정이 해소되지 못하고 화의 양상 그러니까 뜨겁게 오르거나 위로 빨개지거나 그런 폭발적인 증상들이 나타나는 증후군으로 정의할 수가 있습니다. 음. 결국 이제 어 부정적인 감정이나 억울한 감정이 그때그때 그때 제대로 발산되고 해결이 되는 게 아니라 계속 이제 축적되면서 신경적인 화, 정신적인 스트레스라고도 할수 있는데 네. 이런 것이 이제 나타나는 것이 화병이 될 수도 있고 그래서 이제 화병 때문에 오시는 분들은 어떻게 얘기하다 보면 이런 것들을 조금만 풀어줘도 좀 마음을 편하게 느끼시는 것처럼 네. 화는 발산하면은 풀리는 경우도 있습니다.
0: 네. 화병은 우라병의 줄임말인 거네요.
1: 그렇죠 이제 화병은 이제 울화병 얘기들 하고 울화라는 거는 울체된다 결국 이제 화가 쌓이고 쌓이고 기가 울체 돼서 화기가 심해지는 그런 병증을 얘기를 하는 것입니다 네. 그렇기 때문에 이게 단순하게 스트레스를 잠깐 받는다고 합병이 생긴다고 보는 건 아니고 이게 오랫동안 억울한 감정이 쌓이게 되면서 이런 것이 정신적인 게 오히려 심리적인 부분들뿐만 아니라 육체적인 부분들 때문에 많이 나타나는데요. 예. 결국 이제 우리나라에서 합병의 원인들 뭐 예전에는. 고부간의 갈등이라든지 또는 이제 사회적으로 갈등들 어떤 이제 위계질서나 이런 부분들에 있어서 좀 억울하거나 좀 자신의 의견들을 표력하지 못하고 참다 보니까 결국 이런 부분들이 예전에서는 이제 한이 되고 결국 화를 불러오게 돼서 나타나는데요. 또 다른 면에서는 이제 한의학에서 탈령실정이라고 하는 개념들도 있는데 어떻게 보면 이제 탈령이라고 하는 것은 선기후천이라 그래서 아주 이제 귀한 높은 고위직이 있다가 갑자 그 직장을 잃는다든지 이런 것들이 나타났을 때 타령인과 실정은 오히려 굉장히 부유했다가 오히려 갑자기 뭐 가난해지는 그런 것들이 나타났을 때도 오히려 화병처럼 이제 여러 가지 몸의 증상들이 나타난다고 볼수 있습니다.
0: 네. 그까 그러니까 머리도 아프고 눈이 충혈되기도 하고 답답하고 소화도 안 되고 불면증도 생기고 화병으로 고생하는 분들이 겪는 증상도 다양하지 않나요?
1: 맞습니다. 이런 증상들이 어 정신적인 부분들이 나타나는 것뿐만 아니라 육체적으로 나타나는 그런 증상들이 나타나는데요. 결국 이제 화가 많이 나타나서 억울한 분도들 위해서 가장 흔하게 느껴지는 것은 음. 상열감입니다. 상열감. 음. 위로 열이 뭐 오르고 또 치밀어 오른다그래서 뭔가 가슴에 뭐가 뭉클하게 있으면서 답답하다. 그러면서 이제 이누부나 복부에 뭐 덩어리 같이 뭐가 뭉치는 것들도 있고 그러면서 우리 화라는 것은 물을 쫄아붓게 하기 때문에 입도 마르고 몸에 전신적으로 좀 건조하고 입도 타고 이런 것들에 좀... 그런 증상이 나타나면서 가슴은 뜨겁고 손발을 좀 차갑다 이런 느낌을 얘기를 하기도 하고 네. 목이나 명치에 뭔가 이제 덩어리가 뭉친 거나 이런 부분들과 심리적으로 억울하고 뭐 분한 감정 뭐 덩어리 응어리 한 이런 것들이 특정적으로 이제 나타나는 그런 신체적인 증상들이 같이 나타나게 됩니다.
0: 네. 근데 화병을 얘기할 때 양기가 몰리면서 나타나는 증상이라는 게 얼른 이해가 되지는 않습니다. 어떻게 이해하면 될까요?
1: 그렇죠. 한의학에서 이제 양기라고 얘기하면은 를 음기와 반대되는 그러니까 기의 움직임을 양이라고 보게 되고 뭔가 이렇게 신속하게 움직여지는 거죠. 그러니까 육체적으로나 뭐 고정적으로 진단이 되는 건 아니지만 뭔가 움직이면서 화의 기능들 뭐 뜨겁거나 얼굴이 붉어진다든지 이런 것들이 열이 좀 위로 치밀어 올른다든지 이런 기의 움. 음... 지킴이 돼서 이런 것들이 오히려 오래돼서 담을 삭히고 적을 좀 되게 되면은 뭔가 노폐물처럼 이제 뭉쳐지게 되는 걸로 인해서 목이나 이런 부분에 뭔가 덩어리가 있는 것처럼 되고 뭐 복부도 자꾸 덩어리가 뭐 생기는 것처럼 이런 것들이 이제 열이 좀 뭉치면은 그런 쪽으로 나타나기도 합니다
0: 예. 그 합병은 어느 날 갑자기 생기는 게 아니라 오랫동안 쌓인 감정이지 않나요?
1: 그렇죠. 화병이라는 게 이제 처음에도 울화병이라고 말씀드린 것처럼 뭔가 갑자기 생긴 게 아니라 기가 울체돼서 점점 쌓이고 쌓이고 해서 생기는 울화가 생긴 게 화병이기 때문에 오히려 이제 이런 것들이 어, 스트레스가 좀 장기적으로 지속됐을 때 나타나는 그런 증상으로 볼수 있습니다. 네. 그래서 뭐 초기 증상의 스트레스는 뭐 두통이나 뭐 수면장애, 위장장애, 뭐 집중력 저하, 면허, 짜증, 뭐 불안감, 의욕 저하, 사기 저하 이런 것들이 나타날 수 있는데 이러한 것들이 이제 유... 6개월 이상 지속이 되는 증상들이 나타날 때 네. 오히려 화병의 증상으로 볼수 있습니다.
0: 음. 만성적으로 생각하면 되는 걸까요?
1: 그렇죠. 이제 화병을 얘기할 때 이런 어, 어떤 단기간의 스트레스가 아니라 어떤 증상들이 나타났을 때 여러 가지 신체적인 거나 심리적인 것이 뭐 잠깐 일시적으로 나타나는 게 아니라 어떤 화병에 있는 증상들이 어, 지속적으로 나타나고 그런 증상들이 6개월 이상 지속될 때 나타나는 건데요. 네. 그런 면에서 단기적인 스트레스나 충격은 화병이 아니라고 보는 거고 그래서 이제 억울한 감정이 누적되고 해소되지 않는 상태가 6개월 이상 지속되거나 이런 것 때문에 이제 가슴이 답답하거나 숨이 막히는 증상, 무언가 치밀어 오르는 증상 이런 것들이 나타나면 이제 음. 화병의 필수 증상이 되고 또 가슴 정중앙 부위를 누르면 이제 통증이 생기거나 오히려 뭐 얼굴이나 몸에 열이 오르거나 갑자기 이제 분노하거나 이러한 증상들이 나타나는데 음. 이런 것들이 좀 단기간 나타나는 것보다는 장기간 6개월 이상 지속될 때 화병의 진단으로 할수 있습니다.
0: 화병도 치료가 필요한 질환이죠
1: 그렇죠 이제 우울 화병이라고 하는 게 분명히 정신질환에서도 인정을 하고 있고 그런 것을 이제 치료를 하는데요 분명히 이제 화병에 대한 치료 가능성에 대해서는 부정적인 방법 또는 명확하게 병이라고 인식하지 못하는 부분도 있지만 예. 그렇지만 이런 화병들은 마음의 병이 쌓이기 때문에 오래 반복이 되면은 이게 심하게는 나중에 심장질환이라든지 암 같은 질환으로 연결되기 때문에 반드시 치료를 받아야 됩니다 예. 어이와 비슷 다른 연구에서도 뭐 외국에서도 오히려 이제 화를 받거나 화를 내서 심박동이 맥박이 이제 상승하는 그런 경우에 심혈관 질환이나 암의 위험성이 높아진다고 했는데요 결국 이런 화병들이 단순하게 어떤 감정적인 거나 단순히 신체적인 것도 고통도 있지만 예. 장기적으로 관리를 안 했을 때는 뭐 심혈관 계통 뭐 고혈압이라든지 뭐 당뇨라든지 또 이제 소화기 계통 뭐 위궤양이라든지 또는 뭐장 질환이라든지 뭐 이런 여러 가지 장출혈 그리고 또 두통이 나뭐 긴장성 두통 또는 이제 여러 가지 자가면역 질환, 스트레스 호르몬 같은 면역 기능이 감소되는 것들이 어떤 질환으로 생길 수 있기 때문에 어 화병도 꼭 치료를 받으시고 적절한 어, 한한 한방 병원이나 한의원에서 치료를 받는 것도 좋습니다.
0: 네. 그런데요. 이 화병과 갱년기 증상이 좀 비슷한 부분도 있지 않을까요? 분별할 필요도 있지 않을까 싶은데요.
1: 네, 예전에는 이제 갱년기 증상들이 여러 개가 있지만 그 중에 화병과 같이 이제 같이 나타나는 경우들이 많이 있었거든요. 그렇지만 이제 분명히 좀 차이가 있는데 어 화병은 어떤 시기적인 거 나이와 상관없이 이제 남녀노소 다 이제 오래됐으면 나타날 수가 있는데 음. 갱년기 증상은 분명히 이제 특정 연령대, 그러니까 우리가 폐경이라고 하는 그런 어 신체적인 변화들이 있으면서 그 전후로 나타나게 되는 거고 화병은 어떤 그런 연령이나 이런 거에 상관없이 스트레스 조건 오래됐을 때 나타나는 것으로 이런 차이들을 볼 수가 있습니다
0: 우울증과는 어떨까요?
1: 네 우울증과도 이제 뭐 공통점들이 있습니다 예를 들면 뭐 불면이라든지 불안이라든지 또는 이제 뭐 허무한 느낌이나 이런 것들이 올 수도 있기 때문에 이런 감정적인 변화에 있어서는 오히려 우울증과 좀 공통적으로도 볼수 있지만 우울증은 오히려 체중 감소라든지 식욕 감소 또는 피로 우울한 기분이나 또는 이제 흥미나 즐거움의 상실 어떤 이제 그런 무미건조한 그런 감각 상태가 되거나 네. 뭐 사고력이 집중력이 감소되는 반면에 확병 이제 신체적으로 나타나는 증상들이 더 많이 나타나서 가슴이 답답하거나 뭐 숨이 차거나 그러면서 이제 열적인 부분들, 이제 화적인 부분들, 얼굴에 좀 화끈 오르거나 또이 억울한 감정들의 분한 화가 나고 뭔가 짜증 나고 분노가 치밀어 오르는 조금 더 이제 양적인 부분들로 나타나는 거거든요. 네. 결국은 이제 화병은 우울증은 어떻게 보면 정신 장애 같았다면 이 화병은 이제 분노 증후군처럼 그런 감정적인 게 신체적인거나 감정적인 그런 증상들 까지 좀 나타나기 때문에 예. 분명히 차이가 있고요. 물론 이제 그렇지만 좀 비슷한 정도의 그런 부분들도 공통적인 부분들도 있기도 합니다.
0: 예. 화병은 감정뿐 아니라 신체적인 문제도 동반한다고 하셨는데요. 어떤 증상들로 나타날까요?
1: 네, 화병의 이제 대표적인 신체 증상은 가슴이 답답하고 이제 열감이죠. 네. 그래서 그런 말, 말 그대로 우라라고 하는 것처럼 우라가 가슴 속에 있으면서 뭔가 치밀어 오르는 거죠. 뭐 검사를 했을 때다 이상은 없고 뭐 영수성 식도미나 이런 것도 아님에도 불구하고 목이나 명치에 뭔가 뭉친 것 같고 뭔가 타는 듯한 느낌이 나고 가슴이 답답한 그런 증상들이 나타날 수 있고 심리적으로도 이제 억울하고 분한 감과 함께 응어리한 가슴을 이제 치고 있다든지 오히려 그런 한숨을 쉬어야지 편해지는 그런 신체적인 증상들이 나타날 수가 있습니다.
0: 화병이라고 하면 여성들에게 많다는 생각도 드는데 남녀 누구에게나 있을 수 있는 건가요? 스트레스와도 연관되는 부분이지 않을까 싶은데요.
1: 네, 화병은 이제 주로 중년 여성에게 가장 많이 나타나고 기본적인 우리나라 사회적인 어떤 그런 전통적인 문제에서 화병이 났을 때에는 여성들에게 많이 발생하는 것을 볼수 있었습니다. 음. 그렇지만 최근에는 어떤 스트레스들이 뭐 남녀노소 다 가리지 않고 젊은 사람들은 또 오히려 뭐 직장 스트레스나 뭐 학업 스트레스나 여러 가지 사회적인 그런 적응하는 데 있어서 스트레스를 또 받고 있기 때문에 그런 것을 적절히 표현하지 못하고 해결하지 못하고 오랫동안 쌓여있으면은 오히려 이제 젊은 사람들에게서도 합병 증상들이 나타날 수가 있고 네. 그런 거이뭐 다른 표현에서 뭐 분노 분노 장애 조절 뭐 이런 것들 실패했다 분노 증후군이다 이런 것처럼 얘기를 하기도 하는데요 네. 결국 이제 스트레스를 받았을 때는 초기에는 어, 두통이나 뭐 수면 장애 또는 위장장애 집중력 저하 뭐 짜증이나 뭐 사기 저하 이런 것들이 나타나지만 이런 것들이 계속 쌓이고 해결이 안 되고 오히려 감정적인 것에서 너무 완벽하려고 하고 이제. 표현을 하기보다는 자기가 인내하고 참는 그런 부분에 있어서 오래됐을 때는 화병이 나타나는데요. 결국 이런 것을 단순 이제 화뿐만 아니라 우리의 그런 감정에서 칠정이라고 하는데 희노우사비공경 음. 결국 이제 뭐 즐겁고 뭐 화를 내고 슬프고 뭐 생각이 많고 두렵고 놀라고 이런 것들의 모든 감정들을 표현을 그때그때 잘해서 풀어주는 것이 올라가 되지 않고 어떤 모든 기본적인 감정들을 숨기고 자기가 참다 보면 은 오히려 이런 울화병의 그런 증상들로 화병이 될 수가 있습니다.
0: 네. 네, 화병으로 병원을 찾기까지 꽤긴 시간을 참다가 오는 분들이 많을 텐데요. 화병의 심한 상태랄까요? 단계적으로도 이게 설명이 되는지 궁금합니다.
1: 네, 어떤 연구에 따르면은 이제 화병이 발생하고 의료기관에 내연하기까지 걸리는 시간이 평균적으로 이제 8에서 11년이 걸린다고도 아, 얘기를 하고요. 음. 그래서 이제 40대에서 50대에 주로 이제 진단이 되고 치료를 시작한다고도 얘기를 합니다. 결국 이제 오랫동안 이제 참아왔다고 하는데요. 그랬을 때 이제 또 치료를 하면 3년간에서 연구를 했을 때뭐한 40%가 뭐 호전되고 또 35%가 약간 호전되고 뭐 10%는 오히려 이제 변화가 없고 또 10%는 이제 호전과 악화가 반복된다고 하는 것처럼 어떻게 보면 이제 화병은 단순히 이제 증상뿐만 아니라 뭐 사회적인 거나 개인적인 감각적인게 해소, 해소가 되지 않으면 또 지속되고 반복되는 게 있는데 네. 결국은 이런 화병들은 초기에는 잘 모를 수도 있지만 어느 시간이 지나면서 이제 점점 심해지거나 신체화적으로 나타나는데 결국 이런 것을 개선시키기 위해서는 자기 조절 능력도 좀 해야 키워야 되고 그리고 네. 스트레스를 좀 관리할 수 있는 스트레스를 줄이거나 관리할 수 있는 그런 환경적인 부분들도 좀 필요한 방법일 수가 있습니다. 그래서 이제 그렇다 보니 이제 화병 치료에 대해서는 부정적이거나 치료가 어렵다고 그냥 포기하지 말고 오히려 이런 부분들에 대해서 치료를 꼭 받고 꾸준히 관리하는 것이 굉장히 중요하고요. 그리고 또 간혹 이제 화병과 주로 우울증이라든지 또는 뭐 범불안장애 또는 공황장애나 또는 신체화장애라든지 기분부전장애 등이 같은 이제 정신과적인 그런 부분들이 같이 병행해서 나타나면 은좀더 이제 그런 합병의 증상들이 심하게 나타날 수 있기 때문에 그런 부분에 있어서 꼭 이제 치료를 해야 되는 부분이 될수 있고요. 만약에 이런 합병들과 더불어서 우리가 보통 대사질환이라고 하는 뭐 고혈압당뇨, 뭐 고지혈증이나 또는 심혈관계통 질환들이나 예. 또 이제 소화기증에서 뭐 과민성 장증을이나 뭐위궤양이라든지 또는 장출혈이라든지 이런 부분들이 계속 좀 같이 난다고 하면 은 오히려 장기적으로 좀 화병이 오래됐고 더 심해지는 것을 볼수 있어서 예. 이런 경우도 그 질환들과 같이 동반적으로 치료를 같이 해야 됩니다.
0: 예. 그럼 화병은 어떤 방법으로 진단이 될까요? 문진을 통해서도 간별할 수 있는 부분들이 있지 않을까 싶은데요.
1: 네. 일반적으로 화병을 감별할 때는 이제 증상이나 어떤 상태를 볼수 있는데요. 네. 결국 이제 억울한 감정이 누적되고 해소되지 않는 상태가 6개월 동안 지속되면서 이제 단기적인 스트레스나 충격을 받지 않은 경우들인데 그럼에도 이제 가슴이 답답하거나 숨이 막히는 증상, 무엇인가 이제 치밀어 오르는 증상이 나타나는데 이런 것이 이제 화병의 필수 증상이 되고 그리고 이제 가슴 정중한 부위, 우리 어 단중혈이라고 하는 그런 부위들이 있는데 이런 그... 부분들을 눌렀을 때 심한 통증이 나타나게 되고 그리고 이런 부분들이 오히려 정서적인 스트레스 많이 받는 부분이라서 이런 부분에 반응점들이 나타나야 됩니다. 예. 그러면서 이제 가슴이 답답하고 무언가 치밀어 오르고 몸이나 얼굴에 열이 오르는 그런 것들에서 최소한 두 가지 이상 좀 현저하게 나타나야 예. 화병일 수 있고 좀더 정확한 진단을 받으시게 됩니다.
0: 예. 화병이 있는 분들은 가슴이 답답하다는 말을 자주 하시잖아요. 그래서 손으로 가슴을 치기도 하는데 실제로 가슴 중앙을 누르면 통증을 느낀다면서요.
1: 네. 우리가 가슴 정중앙 부위 남자들은 이제 가슴 젖꼭지 사이에 있는 그런 중앙에 명치 있는 쪽이 오히려 단중이라고 하는 그런 혈자리가 있는데요. 네. 이 부분이 바로 이제 진단할 수 있는 압통점이 될 수도 있고 또이 부분을 또 눌러서 지압을 하면서 좀 풀어주면은 오히려 이제 스트레스가 풀리거나 화병이 좀 치료가 되는 그런 자리가 될 수가 있습니다. 그래서 이제 이런 분들은 뭐 습관적으로 가슴을 손을 얹는다든지 뭔가 거기에 꽉 막혀 있는다든지 분명히 이제 여기에 뭔가 다른 진단했을 때 다른 병이 뭐 식도나 뭐 호흡기나 이런 거에 병이 없음에도 불구하고 뭔가 답답하고 아픈 그런 흉격 부위가 아픈 그런 것들을 느끼는 게 화병의 증상일 수있 있습니다.
0: <웃음> 그럼 화병이 잘 다스려지면 가슴 통증도 사라지나요?
1: 그렇죠. 우리가 침치료를 하고 외래에서도 보면은 바로 침치료를 하면 어느 정도 가슴 통증이 편해지거나 숨을 좀 편하게 쉰다든지 이런 어, 좀 개선 증상을 확인할 수도 있습니다. 우리가 흔히 이제 급체라고 하는 부분들을 생각해 보면 음. 뭔가 체해가지고 뭐 가슴도 답답하고 음. 명치가 딱딱하게 굳은 것 같지만 뭐 급하게는 뭐 침치료를 한다든지 어떤 뭐 응급적인 그런 치료를 했을 때뭐 뭔가 속이 좀 편해지고 순환도 되고 피도 좀 도는 느낌처럼 이 결국 우리 몸의 근육과 기육, 피부의 긴장도들이 풀리면 은 바로 이런 우라병 증상도 개선이 될 수가 있기 때문에 오히려 이제 화병 치료를 좀 하시면 은 가슴 통증, 가슴 통증이 다른 어떤 심장이나 폐 쪽의 질환이 아니고 화병의 증상이라고 하면 은 바로 치료하는 그런 증상들의 개선을 볼수 있습니다.
0: 화병으로 인한 혈관 질환이나 몸의 건강에도 이상이 올수 있다고 하셨습니다. 화병을 치료해야 하는 이유일 텐데요. 어떤 치료가 진행이 될까요? 네,
1: 결국 이제 화병의 특징적인 증상들이 바로 열이기 때문에 열에 대한 문제 또는 이제 가슴이 답답하거나 이런 문제 또는 위로 이제 치밀어 오르는 그런 한열의 문제 또는 정서적인 문제 그리고 통증이라든지 어떤 만성적인 그런 다른 질환들의 그런 상태들을 고려를 해서 치료를 하게 해야 되는데요. 네. 결국 이제 한약에서 치료는 이제 화기를 내려주고 마음을 편하게 해주는 그런 약재들씁니다 어떤 이런 것이 단순 이뭐 호르몬이나 이런 뿐만 아니라 결국 한의학에서는 우리 몸에서 찬 기운과 더운 기운, 그러니까 화기와 음기가 잘 순환이 되는 수승화강이 잘 이루어져야지 건강하다고 하는데요. 네. 결국 이제 수는 올라가고 화는 좀 내려와야 돼서 우리 몸이 전체적으로 순환이 되는 것들이 화병이 되는데 그래서 그런 것들을 좀 원활하게 하는 이제 뭐 분신기임이라고 하는 대표적인 화병 처방이 있는데 그런 부분들을 위해서 기가 돌게 하고 순환을 시키는 그런 것이 가장 기본적인 치료가 되고 예. 그뿐만 아니라 뭐 다른 치료를 위해서 뭐 정신적인 부분을 좀 완화한다든지 또 이제 부족한 것들을 좀 채우거나 또는 담음이라 그래서 노폐물들이 있으면 이런 것을 좀 없애주는 그런 방법을 써서 예. 오히려 그런 화병을 치료를 하고 있습니다.
0: 예. 한약은 어떤 약대들이 처방이 되는 건가요? 기대할 수 있는 효과도 궁금한데요.
1: 네 한약 치료에서는 막힌 거를 뚫어주고 부족한 것을 채워준다고 얘기를 할수 있습니다 네. 결국 이제 우리가 도로에서 막힌 거에 있어서 담음이라 그래서 노폐물이 있으면은 그 찌꺼기를 좀 없애주는 뭐 바나나 진피 같은 약들을 쓰게 되고 네. 그런데 또 이런 화병이 또 오래되고 하면서 기력이 떨어지면서 오히려 기운이 막혀서 돌지 못하는 경우는 단기 숙지약 맥문동처럼 기운을 보강해 주는 약을 쓰게 되고 오히려 마음이 불안하거나 초조하거나 이럴 때는 마음을 좀 오히려 정신. 인적인 부분을 안정시켜주는 뭐 백복신이나 원지 석창포들의 마음 안정시켜주는 약들을 쓰는데 네. 결국 이런 것이 이제 처방 속에서 가감이 되면서 적절한 그런 치료를 선택을 하게 됩니다.
0: 네. 침과 뜸 치료도 함께 진행이 되나요?
1: 네. 침 치료도 굉장히 효과가 좋은 방법인데요. 결국 우리가 기를 돌린다. 화기를 돌린다 할 때, 화는 기운을 돌려주면서 서서 히 이제 스스로 풀어지게 되고 발산을 시키는 게 중요한데, 네. 이때 침치료는 이제 가슴 답답한 거에 굉장히 유용할수 있고, 오히려 이제 침치료를 하면은 명치도 풀어지면서 좀 시원해지는 그런 부분들도 있고, 이것과 더불어 뭐 소화장애라든지 복부에 뭉친다든지 열감들이 나타났을 때도 침치료를 하면은 오히려 기순환도 좋아지고, 또 막힌 거를 좀 뚫어주는 그런 시원한 그런 치료 효과를 볼 수가 있고요. 네. 근데 이제 뜸 치료도 오히려 이런 침 치료에 더불어서 온열 자극이 있는데 오히려 이제 우리 어, 화병이 있으면 위로 열이 치밀어 오지만 르 어, 밑에 쪽 다리 쪽이나 배 아래 쪽은 오히려 좀 반대적으로 차가운 그런 증상들이 나타날 수가 있습니다. 네. 결국 이런 것들을 또 뜸을 또 다리 쪽이나 또 아랫배 쪽으로 한다면 은 오히려 기순환을 좀더 촉진시켜주고 원기를 회복시켜주는 그런 효과를 위해서 침뜸을 같이 사용하는 경우도 많이 있습니다.
0: 네. 뭐 혈자리를 알아뒀다가 스스로 누르거나 이렇게 도움이 되는 방법은 없을까요?
1: 네, 우리가 뭐 가슴 틱이라고도 얘기를 하는데 우리가 진단을 할 때도 명치 중앙, 우리 가슴 젖꼭지 사이에 그 흉골 있는 부분들을 또 누르면은 우리 이제 그그 가슴 있는 쪽에 이제 목부터 쭉 이제 뼈를 눌러서 내려오면은 뭐 특별히 뭐 이상이 없는데도 특징적인 부분들이 이제 아픈지 압통점이 있습니다. 음. 그런 자리들이 이제 단중혈이라고 하는데 그 단중혈의 자리가 바로 이런 그런 화병의 진단점도 되지만 치료할 수 있는 그런 어 자리도 될수 있기 때문에 이런 부분들을 이제 좀 지그시 눌러주거나 아니면은 가볍게 이제 두드려주거나 하는 쪽으로 완화시켜주면은 음. 오히려 이런 화병의 증상들도 좀 편해지고. 좀 가슴도 좀 시원해지는 그런 것들을 볼수 있습니다.
0: 예. 내가 지금 화병인지도 모르고 지내는 분들도 있을 텐데요. 진단을 좀 받아볼 필요가 있는 증상이랄까요. 짚어주세요.
1: 네. 화... 화병의 진단적인 증상은 신체적인 증상 네 가지가 있는데요 네. 가슴이 답답하거나 또는 열감이 있으면서 뭔가 이제 치밀어 오르거나 목이나 명치에 뭔가 뭉쳐진 덩어리가 있는 것입니다 그래서 뭐 뱉어지지도 않고 가래도 없는데 목이 좀 답답한 그런 매기 증상이라고도 하는데 이런 것들이 있는데 이 중에서 한세 가지 이상 증상이 나타나면 네. 아 일단 화병이 어떤 신체적인 증상이 아닌가 물론 이런 증상들이 다른 여러 가지 질환들이. 있거나 뭐 심장에 또 문제가 있거나 폐질환이 있거나 어떤 다른 소화기 계통에 문제가 있거나 이런 질환들이 없으면서 이런 증상들이 나타날 때는 네. 아, 화병 때문에도 이러한 신체적인 증상이 나타날 수 있구나 이런 부분들을 보면서 그리고 이제 핵심적인 심리 상태가 있는데 억울하고 분한 감정을 자주 느끼거나 또는 마음의 응어리 한이 느껴지고 뭐 화를 버럭버럭 나는 그런 짜증들이 나타나는 게또 같이 이런 신체적인 증상과 함께 심리적인 증상이 나타날 때는 화병 병으로 의심이 돼볼수 있고 정확한 이제 화병에 대해서 진단을 받으시고 치료를 받으시는 것이 필요합니다. 음. 결국은 이런 것들이 증상이 있을 때는 화병을좀 어 화를 잘 참는 것보다는 화를 잘 내면서 스스로 풀어주는 것들이 굉장히 중요하고 그랬을 때 오히려 여러 가지 만성질환이나 대사질환이나 이런 것들도 예방을 할수 있는 방법이 될수 있습니다.
0: 음. 화병으로 고생하는 분들은 다른 내과적인 증상들도 동반되는 경우가 있을 텐데요. 어떨까요? 뭐 소화기 증상으로도 고생하시던데요.
1: 네. 기본적으로 이제 화기 때문에 화가 뜨거운 것들 우리가 보통 어, 뜨거워서 문제가 되는 거는 이제 소화성 위궤양들 처럼 속이 쓰리거나 반만 되면 아프거나 이런 분들도 있고 네. 또 오히려 이제 그런 역류성식도염이라그래서 뭔가 이제 인후부를 자꾸 자극을 하거나 위로 치밀어 오르는 것들이 있어서 역류성 식도염의 증상처럼 이제 나타나는 것들이 있습니다 이제 그런 것들은 이제 정확하게 이제 내시경이나 어떤 다른 질환을 봐서 진단을 하면은 그 질환을 우선적으로 치료를 해야 되지만 만약에 그 질환이 치료가 됐음에도 불구하고 이런 답답하거나 이런 증상들이 나타나면은 오히려 이런 것은 이제 그 내과적인 질환과 더불어서 나타나는 화병의 증상으로도 볼수 있습니다.
0: 음. 불면증도 화병으로 고생하는 분들이 겪는 증상이지 않을까요?
1: 네. 화병은 어떻게 보면 이제 체위로 오르는 그런 열 때문에 잠이라고 하는 것은 뭐 불면증의 원인은 여러 가지가 있지만 우리가 안정이 되고 해야 잠을 잘잘 잘 수도 있는데 네. 오히려 이제 이런 화병들이 있으면은 가만히 누워도 계속 잠을 깨거나 입면 장애가 오거나 또는 자더라도 이제 짧은 시간이 돼서 이제 깨는 그런 증상들이 나타날
0: 수가 있어서 그런
1: 부분에 있어서도 좀 같이 이제 조의를 하고 치료를 해야 되는 경우도 많이 있습니다.
0: 네, 알겠습니다. 화병에 대해서 자세히 알아봤는데요. 경희대 한방병원 여성의학센터 황덕상 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강 365 함께 하고 계신데요. 김연자의 아모르 파티 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 365 함께 하고 계십니다. 북컬럼니스트 홍순철 씨가 소개하는 건강 책 정보. 오늘은 어떤 책을 들고 오셨을까요? 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 비만 수업 비만은 정말 평생 다이어트라는 말을 할 정도로 늘 부담이 되는데요. 비만 수업은 어떤 내용일까요?
2: 예, 그 여름이 되면 특히 서점가에서 잘 팔리는 분야의 책들이 있습니다. 예. 이 건강 분야에서 특히. 다이어트, 아, 살빼기, 예. 비만과 관련된 책 판매가 늘어나게 되는데요. 그 이유는 뭐 굳이 말씀드리지 않아도 다들 짐작하실 것 같습니다. 예. 노출이 많아지는 계절이잖아요. 근데 굳이 여름이 아니더라도 우리나라에서는 유독 살빼기, 다이어트 책들이 유행인데요. 예. 요즘 젊은 세대 가운데 뭐 바디 프로필 찍기 위해서 몸 만들기 한다는 분들 계시잖아요. 그걸 평생 남길 추억거리로 삼는 게 트렌드다라는 걸 보면 우리나라가 특히 몸에 대한 집착이 얼마나 심한지를 확인할 수 있다라는 거죠 네. 그런데 몸을 만들겠다고 음. 자기 자신을 압박하고 심지어 확대하면서 마음이 병들면 어떻게 되는 걸까 아. 최근 비만의 문제가 단순히 몸의 문제가 아니라 마음의 문제다라는 의학적 진단이 이어지고 있는데요 이런 상황에서 오늘 소개해드리는 비만 수업이라고 하는 책은 이 몸과 마음의 관점에서 비만이라고 하는 문제를 들여다보는 겁니다 혹독한 운동이나 식이요법 다이어트 관련 비법을 소개하기보다 마음을 먼저 돌볼 것을 이 비만 수업이라고 하는 책은 강조하고 있습니다
0: 다이어트에 대한 조언이 담긴 책인데 저자들이 정신건강의학과 전문이라면서요
2: 그렇습니다. 이 비만수업이라는 책의 제목 앞에는 정신건강의학과 의사들이 알려주는 이라는 수식어가 붙어 있거든요. 예. 인지행동치료 및 뇌에 작용하는 약물치료를 가장 잘 아는 정신건강의학과 의사들이 이 책을 공동으로 집필 했다라는 거죠. 책의 저자들은요. 한국정신신체의학회 산하의 건강체형위원회 소속의 의사들인데요. 여기에는 우리가 잘 아는 건국대학교 하지연 교수를 포함해서 13명의 정신건강의학과 전문의들이 포함돼 있다고 그럽니다. 한국정신신체의학회에서는 몸무게라는 편협한 시각을 벗어나서 건강을 지키기 위해서 몸관리를 어떻게 하면 좋을지 연구하고 있거든요 그래서 건강체형위원회를 만들었습니다 음. 몸무게만 중요한 게 아니다 라는 거죠 그리고 이 책을 통해서 다이어트 상품 판매만을 목적으로 왜곡된 비만의 본질을 좀 바로잡고 잘못된 우리나라의 비만치료 현실을 점검하면서 그 대안을 함께 제시를 해주고 있습니다. 건강한 체중과 함께 건강한 정신 역시 중요하다고 하면서 인지행동요법을 통해서 비만을 치료할 것을 얘기하고 있는데요. 그러니까 흔히 우리가 뭐 광고나 이런 데 보면 석달 만에 음. 한달 만에 요즘 심지어는 뭐 2주 만에 맞아요. 몇 킬로 감을 뺄수 있다 라는 <웃음> 네. 이런 다이어트 요법 이건 사기다 라고까지 이야기하면서 근시 안적 이면서 요요 효과를 수반할 수 있는 방법들이 아니라 평생 동안 유지할 수 있는 다이어트 방법은 몸과 함께 마음을 돌보는 것이다 라고 설명하고 있는 겁니다 음.
0: 사실 스트레스를 받을 때 먹는 걸로 푸는 사람도 있고 또 계속 굶다가 한 번에 먹기도 하고 정신건강의 문제와 비만을 연결해서 생각해야 하는 경우도 많은데요. 사람들이 다이어트에 관심이 많다 보니까 잘못된 의학 정보나 검증되지 않은 약물도 너무 많잖아요. 조심해야 하는 부분이지 않을까 싶습니다.
2: 그렇습니다. 그 부분을 바로 지적하고 있는 건데요. 네. 정신건강의학과 의사들은 지금 우리가 살고 있는 이 시대를 먼저 비판하고 있습니다. 비만과 다이어트의 시대다라고까지 이야기를 해요. 예. TV를 켜면 하루에도 몇 번씩 다이어트 관련 상품 광고가 나오고 있죠. 또볼 때마다 업체도 다르고 또 광고 모델도 매번 달라집니다. 예. 얼굴이 좀 예쁘고 몸매가 멋진 연예인이면 한 번쯤은 이 다이어트 관련 상품 광고를 하는 것 같다는 생각까지 들게 되는데요. 뿐만 아니고 길을 가다가 둘러보면 그리고 버스 광고를 보면 왜 이렇게 요즘 비만 치료를 하겠다는 병원과 의원이 많이 생겨나는지 모르겠습니다. 아, 포털사이트에 다이어트 약 이렇게 검색만 하더라도 엄청난 숫자의 결과가 나오는 게 바로 지금 우리의 현실인데요. 예. 실제로 2020년 질병관리청 국민건강영양조사통계를 보면 우리나라 10세 이상 남성의 48%가 그리고 여성의 27%가 비만으로 분류됐다고 그럽니다 상당히 많은 음. 비율 차지하고 있는 건데요 우리나라만 이런게 아닙니다 전 세계 50개 이상의 지역과 비만 관련 단체로 구성된 세계비만 연맹이 있는데 여기에서 발표한 2023 세계비만 지도 라는게 있거든요 이걸 보면 만약에 적극적인 조치가 취해지지 않는다면 (2035년까지) 세계 인구의 절반 이상이 비만 또는 과체중으로 분류될 것이다라고까지 경고하고 있다라는 거죠 음. 진짜 그러니까 우리가 지금 비만의 시대를 살고 있으면서 또한 동시에 비만과 전쟁을 치러야 하는 상황이라는
0: 겁니다 맞습니다 우리는 비만을 너무 외모의 관점에서만 바라보는 부분이 크죠 사실 건강을 위한 건강한 다이어트가 필요한 거잖아요
2: 그렇습니다 그런 관점에서 이 책은 우리가 이런 비만의 시대에 살게 된 근본적인 원인을 진단하고 있습니다 비만을 우리는 어떻게 바라보고 있나요 단순히 살이 쪄서 보기에 좋지 않은 것 이라고 보고 있습니다 음. 이런 관점부처가 잘못됐다는 라 거죠 예. 그렇게 대응했기 때문에 오히려 악순환이 반복되고 있다고 지적하고 있는데요 하지만 비만의 문제는 생각보다 상당히 복잡하다고 그럽니다 이게 개인의 체질 문제일 수도 있고요, 예. 평소의 식습관과 운동 습관의 문제일 수도 있고 또 환경의 작용이 복합적으로 어우러진 문제일 수도 있다라는 겁니다. 그러니까 각각의 사람마다 비만의 원인이 다를 수 있다라는 걸 우리는 기억을 해야 되는데, 예. 그런데 우리는 비만에 대해서 너무 천편일률적으로 대응하고 있다라는 음. 거죠. 누가 어떻게 했다는 말만 듣고 따라가서 그걸 방법을 시행합니다. 실패하죠. 누가 그거 정말 좋더라 라고 하면 그 약을 따라 먹습니다. 그러니까 이유는 다른데 결과가 똑같기를 바라는 거죠. 매번 실패하는 겁니다. 이건 누구에게나 적용되는 만병통치약 성격에 그야말로 최고의 다이어트 방법은 없다라는 사실. 우린 이걸 꼭 기억해야 된다라는 것이죠.
0: 예, 그 책의 저자들은 비만이 마음의 문제와 관련이 있다고 보는 거잖아요. 원인에 대한 치료가 우선일 때 그로 인한 비만의 문제는 자연적으로 또 해결이 되지 않을까 싶어요.
2: 그렇습니다. 우리가 뭐 스포츠에서 이런 이야기 종종 씁니다. 건강한 신체에 건강한 정신이 깃든다 라는 말인데요. 실제로 우리 몸과 마음은 서로 연결되어 있습니다. 그리고 서로에게 아주 막대한 영향을 미치고 있죠. 따라서 이 책은 비만의 문제를 신체의 문제로만 보지 말고 마음의 문제, 정신의 문제로 함께 바라봐야 된다라고 강조하고 있는 겁니다. 네. 마음 전문가인 정신건강의학과 의사들은 다이어트에 대한 우리의 강박과 실패 그리고 그걸로 인한 좌절 스트레스가 오히려 우리의 건강에 상당히 치명적인 악영향을 미치고 있다고 라 이야기합니다.
0: 네.
2: 뿐만 아니고 비만은 단지 몸에 살이 찌는 것뿐만이 아니고요. 여러 가지 마음의 문제를 동반한다고 그럽니다. 우울의 문제 불안의 문제 예민함과 같은 심리적인 요인 때문에 비만이 생기는 경우도 상당히 많이 있다는 거죠. 그래서 최근 잘못된 습관의 심리적인 원인을 좀 분석하고 거기에 맞는 행동치료를 수반하는 게 바로 인지행동요법이라는 건데 이게 정신과 치료에서 가장 중요하게 생각되는 부분이거든요. 음. 이 책에도 역시 비만치료에 가장 효과적인 인지행동요법을 소개하고 있다는 겁니다. 그러기 위해선 우리 몸과 마음이 서로 어떻게 연결되어 있고 우리의 뇌의 요구에 따라서 몸이 어떻게 움직이는지를 알아야 되는데요. 식욕 조절의 메커니즘, 스트레스 시스템, 내 분비계 피드백 시스템 이런 것에 중요한 작용을 하는 뇌에 대한 전문가라고 할수 있는 책의 저자들이 음. 보다 좀 근본적인 관점에서 왜 비만이 생겨나고 있는지 그 본질은 무엇인지 그리고 비만으로 인해서 어떤 문제가 발생할 수 있는지 뿐만 아니고 비만을 극복하기 위해서 우리가 무엇을 할수 있는지 함께 이야기하고 있는 겁니다
0: 음. 자 그럼 책에서 강조하는 비만의 문제들은 어떤 부분들이 지적이 되나요?
2: 오늘 소개해드리는 비만 수업이라고 하는 책은 모두 8교시로 구성이 되어 있습니다. 그래서 1교시에서는 요 비만의 원인을 과학적으로 분석을 해보고 2교시에서는 비만 때문에 발생하는 문제들을 짚어봅니다. 3교시 이거 정말 중요한데요. 요즘 성인 비만 못지않게 소화청소는 비만이 상당히 문제라고 그럽니다. 음. 이 문제에 대한 어떤 원인 그리고 해결 방법을 3교시에서 정리를 해주고 예. 4교시에서는 다이어트에 집착하다가 건강을 잃지 않도록 건강 체형이 상당히 중요하다라고 음. 이야기하면서 이걸 위한 생활 습관을 이야기를 해요. 예. 그리고 이후 5교시부터는 비만을 극복하기 위한 운동요법 식사요법 약물치료 그리고 이책의 핵심이라고 할수 있는 인지행동요법 을 소개하고 있는데요. 책이 계속해서 강조하고 있는 부분은 비만은 단지 보기에 좋지 않은 외모의 문제가 아니다라는 겁니다. 비만은 여러 이유 때문에 발생하고 또 여러 가지 문제를 발생시키기도 하는데요. 예를 들어서 비만은요 남성과 여성 모두의 성기능 및 임신 가능성에 악영향을 미칠 수 있다라고 그럽니다. 비만인 여성의 경우에는 지방조직이 분비하는 여러 물질들 이게 난소와 자궁 내막의 기능에 좋지 않은 영향을 주게 되고요. 난세포의 성숙에도 변화를 주게 된다고 그럽니다. 예. 뿐만 아니고 인슐린 저항성이 성호르몬 과잉으로 이어져서 배란과 착상의 어려움을 야기할 수 있고 결국 난임으로도 이어질 수 있다는 라 거죠. 남성에게도 비만으로 인해 발생하는 이 테스토스테론의 저하 만성적인 염증 내피세포의 기능저하 이런 것들이 성기능저하 임신 가능성에 영향을 준다고 그러는데요 예. 비만인 남성은 발기부전 위험성이 1.5배 증가한다고 그럽니다 음. 그러니까 단지 비만을 외모의 문제로 볼 것이 아니라 우리 건강에 상당히 다양한 악영향을 미치는 문제로 접근을 할때 우리는 이것에 대한 올바른 해결책을 찾을 수 있다는 라 겁니다
0: 전 국민의 다이어트 비만이 관심인데요 특히 소아 청소년 비만도 살피하는 부분이지 않습니까 이 부분에 대한 조언도 담겨있나요
2: 그렇습니다 이 책의 3교시에 이 소아 청소년 비만이 소개되고 있다고 말씀을 드렸는데요 사실 우리 사회가 더욱더 관심을 기울여야 되는 주제인 것 같습니다 소아 청소년에게 비만이 생기면 여러 가지 동반 질환들이 생겨나는데요 이게 성장 호르몬 분비 장애라든가 성조숙증 수면무호흡증, 천식 이런 호흡기계의 문제들을 발생시킨다고 그럽니다. 그래서 체중이 감소하는 것만으로 천식이나 수면무호흡증상은 상당히 호전될 수 있다고 그래요. 아. 그래서 이런 문제를 겪고 있는 소아 청소년들은 혹시 비만이 그것의 문제가 아닌지를 짚어볼 필요가 있다는 라 건데요 네. 특히 소아 청소년 시기에는요 이 자기 신체에 대한 상당히 여러가지 이미지 환상 같은 것들을 갖고 있어요 그렇죠. 그러다 보니까 비만 때문에 부정적인 신체 이미지 자존감 저하 문제 우울 불안 식이장애 여러가지 심리적인 문제들이 동반될 수 있다는 라 것도 우리가 기억할 필요가 있는데요 네. 그래서 신체 인지 정서 사회성 발달 이런 것들이 총체적으로 일어나는 결정적인 시기가 소아 청소년 시기이기 때문에 네. 이 시기에 특히 이 체중관리라던가 비만관리를 상당히 잘해야 된다라고 책은 강조하고 있습니다
0: 그렇겠네요. 그런 부분들을 염두에 두고 치료 방향을 정하고 관리가 돼야 할 텐데요. 전문가와의 상담과 처방에 따른 치료가 정말 중요하다는 생각을 하게 되네요.
2: 그렇습니다. 일단 비만에 대한 관점의 전환이 필요하고요. 그것을 치료할 수 있는 다양한 전문가들과의 상담이라든가 또 치료 요법들이 필요하다는 거죠. 음. 규칙적으로 운동을 하는 분들 이것 역시도 상당히 비만에 도움이 됩니다. 그런데 규칙적으로 운동하는 사람들 보면 체중은 그대로 일지 몰라도 허리둘레나 이런 체지방 감소 같은 신체 지표들이 개선될 수 있다고 그럽니다. 그래서 규칙적으로 운동하는 습관도 상당히 중요하고요. 운동을 하면 겉으로 보이는 변화는 그렇게 극적으로 빠르게 나타나지 않지만 우리 몸속에서는 변화가 일어나고 있다고 그래요. 인슐린 감수성을 개선시켜서 혈당을 일정하게 유지할 수 있고 혈관 내피세포 기능을 회복해서 동맥의 탄력성을 증가시킨다고 그럽니다 예. 혈압이 정상화되죠 음. 그리고 심폐 체력 증진으로 이어져서 심혈관 질환이라든가 대사 증후군의 발병 위험을 낮출 수 있는데요 예. 뿐만 아니고 운동은 골다공증이라든가 근감소증을 예방하고 다양한 종류의 암 발병을 줄이는 효과가 있다고 그럽니다. 네. 그러니까 식이요법만 중요한 것이 아니라 운동도 함께 수반되어야 된다는 점을 우리는 기억해야 할 필요가 있는데요. 현대 정신의학의 측면에서 비만의 요인이 상당히 다양하게 규정되고 있습니다. 그래서 한 개인의 성격이라든가 또는 무의식적인 갈등의 심리적인 측면 네. 그리고 한공동체 문화 가족의 어떤 여러 가지 정서적인 배경 이런 것들 역시 비만의 요인으로 작용할 수 있다고 그럽니다 그리고 꼭 비만이 아니라고 하더라도 우리가 마음속에 불편한 감정을 해소하기 위해서 감정적 허기를 달래려는 경향이 있습니다 그래서 음식으로 막 뭔가를 먹으면서 그런 감정적으로 충만한 느낌을 얻는 경우들이 있죠 피곤하고 지칠 때 우리가 초콜릿이나 달고 짜고 매운 음식이 당기는 이유가 아, 바로 이거라고 그러는데요. 급성으로 스트레스를 겪을 때 일시적으로 식욕이 줄기도 하지만 만성적으로 스트레스를 겪으면 이 스트레스 호르몬인 코르티솔이 분비가 되고 이게 우리 몸이 스트레스에 반응하는 과정에서 식욕을 증진시킨다고
1: 그럽니다. 스트레스
2: 관리 또한 중요한 측면이라는 점을 기억해야 되는데요. 이 책은 결국 비만치료가 쉽지 않다는 것을 인정해야 된다 라고 이야기를 해요. 우리 뇌는 생존을 가장 중요하게 생각을 합니다. 네. 오랜 기간 동안 살아남기 위해서 잘 먹고 항상 축적해 놓는 것을 최선의 과제로 여겨왔거든요. 그러다 보니까 비만 치료가 단기적으로 잘 이루어졌다고 하더라도 다시 이 뇌의 게으름 때문에 원래대로 돌아가는 경우가 상당히 많이 있는데요. 네. 그래서 비만은 만, 완치가 없는 만성적인 질환이다얘기까 나오는 만큼 우리가 비만에 대해서는 보다 좀 적극적으로 그리고 장기적인 관점에서 접근해야 된다라고 책은 강조하고 있습니다.
0: 네. 비만 수업 소개해 주셨는데요. 잘 들었습니다. 북컬럼리스트 홍순철 씨와 함께했습니다. 감사합니다. 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 김한선의 기분 좋은 날보내드리면진 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최경이었습니다 고맙습니다.